1: El doctor Ramiro Aguilar, que es asambleísta independiente, es además una de las pocas voces que se levanta con altivez en una asamblea nacional en la cual la mayoría oficialista se declara, o muchos de ellos, sumisos, sumisos. Al, al gobierno, el doctor Ramiro Aguilar está hoy aquí en la larepublica.se. Doctor Aguilar, gracias por estar aquí. Buenos días. Buenos días, Jorge. Eh, ya le pregunto de la asamblea, pero antes quisiera referirme a las eh, manifestaciones de los ciudadanos libres que están en la calle, cada vez más caudalosamente y más entusiastamente. Siente usted que estamos pasando del descontento a la indignación. Es evidente. El,
2: el, el tema aquí es que en una, en una democracia normal, la válvula de debate y la válvula de escape de, de las tensiones políticas es precisamente la Asamblea, el, el Congreso. Claro. Si es que la Asamblea se tapona, entonces la sociedad busca otras válvulas de escape y no hay otra que no sean las calles. Más aún cuando ahora el, el ciudadano está muy claro. De que en los próximos 30 días pueden pasar dos leyes que van a afectar directamente su patrimonio, como eh, la ley que cree el impuesto de plusvalía y la ley de que cree el impuesto a la renta a las herencias. Entonces son 30 días, es, es, un, es una fecha tope. Si en 30 días los ciudadanos en las calles no logran convencerle al gobierno de que retire estas leyes, ya una vez que entre en la maquinaria oficial de la Asamblea, la cosa será tarde. Y, y obviamente, si no tienes un espacio más donde el ciudadano pueda hacer survaler sus derechos, porque hay una asamblea bloqueada por una por una democracia enferma que llevó 100 asambleístas
1: eh, de un solo partido a la asamblea, tienes lo que tienes ahora, es decir, las calles prendidas. Por, por lo que le oigo, usted no ve ninguna esperanza de que la asamblea reflexione y pase de la obediencia al debate. No, imposible. 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 Es imposible. Ellos, ellos actuar, esa todos... gente no se da cuenta, no tiene un poquito de rebeldía. Todos se declaran sumisos con toda la indignidad que eso significa. Es que ellos ven desde su punto de vista
2: ideológico a la asamblea como un elemento de la burguesía que debe ser eliminado. Es decir, ellos por eso te hablan siempre el remoquete este del proyecto político. Ellos no viven en una república. Ellos no viven en un estado. Ellos no viven en una democracia. Ellos viven en un proyecto político. ¿Qué proyecto político? El de ellos. Y en ese proyecto político el presidente es el jefe del estado. En, en, su, en su imaginación, en su imaginario, en su constructo mental, siendo jefe de Estado, es jefe del legislativo, jefe de los jueces, jefe de los eh, tribunales
1: electorales, jefe del, del contralor, porque es jefe del Estado. pero y para este proyecto creer, político para... es básicamente partido. Pero para creer eso los asambleistas tienen que ser muy, muy, muy ignorantes
2: o absolutamente quebrados de su voluntad, producto de una formación de años en la izquierda donde el partido era el que daba las órdenes y la voluntad individual quedaba sometida a la voluntad del partido. En el caso de los de los formados de la izquierda y en nosotros que están entetados, tienen que cumplir las instrucciones del partido porque si no son desplazados y pierden las canogías. Así
1: de simples. Entonces, si usted no ve ninguna, ningún resquicio de, de lógica, de, 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 de luz en, el, en la asamblea, ¿Cree que en las calles se puede detener al gobierno en estos dos proyectos tan devastadores? Sin duda. ¿Sí? Sin duda. El gobierno es capaz de dar marcha atrás. Correa es capaz de reflexionar y decir, me equivoqué. Él, Rafael Correa, se equivocó. A ver, la ciudadanía tiene en este momento en sus
2: manos, por primera vez en ocho años, vuelve a tener en sus manos la posibilidad de tomar la decisión. Una decisión que es seguir militando en las calles hasta que el gobierno retire los proyectos, y si es que no los retira y los hace ley, desde luego resistir desde las calles al cumplimiento de estas, de estas leyes absolutamente confiscatorias. O tiene la posibilidad de arriar banderas y quebrarse. decir, bueno, ya esto es, esto es inmanejable, no, no lo podemos combatir. Pero yo creo que el ecuatoriano no puede quebrarse. Es decir, si, si se quiebra el ecuatoriano le van a, se le van a sacar del bolsillo el 75% de la ganancia y la venta de sus bienes, que es injusto, que se les debe el Estado además para mantener vagos, pipones, burócratas que no todos ellos tienen un, un, un sentido práctico. Y se le van a llevar eh, el, el, los, sus herencias, la, lo que piensa dejar a sus hijos. Con un agravante adicional, Jorge, aquí le están vendiendo estos dos, estos dos tributos con ese condimento de odio que el gobierno suele poner en sus leyes, ¿no? Es para los que más tienen. Es pues mentira. En el tema de las herencias, bajaron la base imponible. Lo que quiere decir que antes era 68 mil, hoy era 34, que te dice la lógica, si bajan la base imponible, que van a haber más contribuyentes, ¿no es cierto? Y los que más tienen. Ellos son los que crean fuentes de trabajo. El mensaje de la ley de herencia, por darte un ejemplo, es si usted, usted tributa, si tiene bienes en el Ecuador, aunque viva afuera, y si vive fuera tributa cuando sus bienes están en el Ecuador. Entonces, ¿Cuál es el mensaje? Ni tenga bienes en el Ecuador, ni viva aquí. Pero ocurre que de las personas que mayor capacidad de dinero tienen y mayor capacidad de inversión existe, son las que generan mayor cantidad de fuentes de trabajo. Claro. Y, es, y es el único salvavidas que puede tener el Estado en este momento para poder eh, suplir ya este engordamiento totalmente patológico del Estado que le impide seguir generando fuentes de empleo.
1: Es el sector privado que tiene que generar empleo. Pero, perdón, eh, siguiendo el tema de las herencias, usted que conoce muy bien el y que es además un, un, un jurista muy sólido, eh, el, el, el hombre de la clase media, un hombre que tiene una casa de, o un patrimonio entre su casa, entre sus automóviles o, o lo que tenga, algún pequeño negocio de 200 mil, de 300 mil dólares. ¿Cuánto en realidad tributaría? Porque el, el correísmo presenta esto como que solo los grandes millonarios van a tener que tributar y, y el resto de la clase media va a ser beneficiaria de esos pagos caudalosos al Estado. A ver,
2: con una herencia de unos 200 mil dólares más menos. Si tienes un solo heredero estaríamos estaríamos pagando menos un deducible que hay ahí de 34.500 mil dólares que el Estado te reconoce por tener un bien inmueble, uh -huh. estaríamos pagando alrededor de un 7.5% del, del, del resto, uh -huh. ¿no es cierto? Eh, de tal forma que sí, efectivamente, si tú tienes un patrimonio de 100.000 mil, por herencia no te toca, yeah. pero te saca por el lado la plusvalía, porque tú heredas del bien, ¿no es uh -huh. cierto? Y tú dices, oye, quiero vender ese bien. Ah, ¿quieres vender el bien? Entonces te quito el 75% de lo que has ganado entre el precio de adquisición y el precio de venta. Entonces, es, es un impuesto que es, es un impuesto tenaza. Este. El, el, la primer, el primer brazo de la tenaza es la herencia. El segundo brazo de la tenaz, de la tenaza es la plusvalía. Entonces, no te salvas por ningún lado. ¿Sí?
1: Y sí, en entonces, la plusvalía. Entonces termina siendo una mentira que solo los grandes, las grandes fortunas van a pagar. ¿eh?
0: Por
2: supuesto, porque es una cuestión articulada. Y no te olvides que cuando el presidente comienza a mercadear la idea de estos dos impuestos, hablaba de un proyecto único. Pero se dio cuenta en su viveza ¿sí? que podía meter el impuesto de la plusvalía a una ley que ya estaba en trámite y que había pasado el primer debate, como es la ley de reordenamiento territorial, que modifica el código orgánico de eh, organización territorial, el COTAD. Entonces, se dio cuenta de eso en su viveza y dijo, no, pues meto la plusvalía más rápido. Una ley que ya ha pasado el primer debate y que puedo sacar el segundo debate antes de 30 días y les dejo discutiendo la herencia a estos mamiticos eh, 30 días en, en económico urgente. Dime también, Jorge, ¿qué tiene de económico urgente un impuesto
1: a la herencia o que los ecuatorianos vamos a morir en 30 días? Claro. No tiene ninguna lógica. O sea, el, el hecho es que, que la gente no debate, que no se debate el tema y que incluso se entere lo menos posible cuando correctísimo
2: cuando esté, esté listo el pastel tú ya estás cocinado pero volviendo a una de tus preguntas tú me decías qué capacidad de análisis tiene la asamblea frente a estos temas cuando tú conversas con ellos eh, fuera de cámaras fuera de sesión están plenamente conscientes de que esto es una tontería
1: las, las asambleístas los asambleístas de algunos o sea los, los, de los, los, los que uno los espera mayor mayor más los, los más formados ¿no? los más inteligentes, los más inteligentes. Los más inteligentes. O los pero,
2: pero han claudicado tanto en su voluntad política, que ellos te dicen, oye, sí, pero es que el partido, el proceso político nos obliga a estar aquí eh, y votar de tal manera. Entonces, las decisiones, Jorge, no se toman en la Asamblea, se toman en Carondelet y se toman en las iris en el comando político del partido. A pesar de que muchos de sus asambleístas, que caramba, también se ven y, 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 perjudicados por esto, o sea, no es, que, no es que ellos están libres de pagar la plusvalía, no es que ellos están libres de pagar las herencias, ellos también... Pero lamentablemente se han quebrado, se han quebrado en función de qué? O de años de adoctrinamiento que les llegaron a, a, a hacerles, a convertirse en un objeto político de su partido, en el un caso, y en el otro caso de aquellos que están melaseando en el poder. Entonces, claro, ¿cómo protestan si les, les, les apartan? Y no solamente les apartan a ellos, pues les apartan al primo, al tío, a la cuñada, al amigo, a la suegra,
1: a, 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 a su pareja, que todos están liderando eh, el Estado. de poder, Claro. claro. Ahora el tema de la plusvalía una persona se compra una, una casa digamos 150 mil dólares le pone la refacciona para sus necesidades, le mejora la cocina le mejora los baños, le pinta le, le, le gasta digamos 50 mil dólares más eh, esa casa ya le ha costado 200 mil dólares con el paso del tiempo eh, el precio aumenta 50 mil dólares más 250 mil dólares entre los 150 mil y los 200 que ahora cuesta esa casa, ¿cuánto tiene que pagar esa persona si la vende?
2: A ver, ahí tienes un, ahí tienes un factor de multiplicación. Tienes un valor de eh, el, eh, un valor de compra.
1: A ese valor de compra, tú le
2: sumas las mejoras que le has hecho tú. Pero, ¿cómo demuestro? Tienes que tener facturas y no es imposible. Y además, Pero, tiene, que ser mejor, fact, tiene que ser, además, míralo y lógico: mejoras sustanciales. O sea, que si cambiaste el grifo, cambiaste el, 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 pintaste las paredes, no sirve. Tienes que haber remodelado casi la casa. O hecho una suite, ¿eh? modificado la casa que haya ya. mejorado sustancialmente su valor. Le sumas eso. Le sumas lo que hayas pagado ya por contribución especial de mejoras, es decir, si el municipio te pasó una calle, te pasó alumbrado público, etcétera. Y ese, ese valor le multiplicas por un factor de ajuste. Ese factor de ajuste está, está constituido por el valor de la tasa de interés pasiva que el Banco Central fija para las operaciones de en, en, el, en, la, en el sistema financiero. Es decir, como que tú hubieras tomado ese esa dinero y lo hubieras puesto en una póliza. Uh -huh. ya, a esa tasa de interés pasiva. Entonces multiplicas para llegar al factor este de, de ajuste. Esta tasa de interés eh, pasiva por la cantidad de meses que han transcurrido entre la fecha de compra y la fecha de venta. ¿no? Esta, esta, esta multiplicación que haces restas del, eh, del, del valor de de, de, este, de esta sumatoria, de este valor de, de, claro. de adquisición, y te, crea, te, te, te sacas un, una cantidad que se llama ganancia extraordinaria. Sobre esa ganancia extraordinaria, el Estado te mocha el 75%. el 75%. El 75%. En todos los casos. En todos los casos, 75%. De ese 75%, las dos terceras partes van a los municipios y la tercera parte se queda en el Estado. Con, una, con, un, con un detalle. Que las dos terceras partes, es decir, incluso la parte que corresponde a los municipios, entran directamente a la cuenta única del Tesoro Nacional. Ahí se registra contablemente y luego se reparte. En un Estado que está recontrachido, es decir, que está viviendo con, los, con las últimas, ¿qué garantía tienen incluso los GATS que en un momento de urgencia in, inclusive este dinero ya una vez que está licuado una cuenta única del Tesoro Nacional, lo use el Estado y te diga, vea, es una
1: cuenta por pagar al sí, municipio. ¡Qué barbaridad. Es una cosa aberrante. Ahora, el, usted usted dice el gobierno está chiro eh, claro se gastó la plata con enorme responsabilidad eh, irresponsabilidad no pensando en el país sino pensando en hacer con obras eh, construir con obras la popularidad de Correa para, que se, para para que se quede el resto de su vida en la presidencia pero hoy hoy está con la soga al cuello estos impuestos fueron hechos para eso para salvar al gobierno de una situación de escasez o, o, o es esa ideología totalitaria confiscatoria eh, la que manda a ver yo,
2: yo iría descartando las hipótesis en función del peso del impuesto es decir, es un impuesto que te va a generar muy poco dinero entonces no te alcanza para cubrir la brecha de más de 12 mil millones de dólares que tiene el presupuesto general del Estado ¿12 mil es ya la brecha? por lo bajo de 12 mil millones de dólares entonces no te alcanza si esa no es una razón, ¿por qué convulsionar el país? si no te va a alcanzar bueno. entonces la segunda razón es a ver, hay un constructo ideológico. Yo quiero eh, congraciarme con ciertos sectores de izquierda, los que les he venido eh, diciendo durante los últimos años una cosa y los hechos, eh, en los hechos dice otra cosa distinta. ¿no es claro. Pero no creo yo que esos sectores de izquierda que, que, que en este momento están lejos del gobierno, es decir, aquellos que vieron cómo se apropió del Yasuní, aquellos que están viendo cómo Galápagos está ahora levantando la mora hotelera para que puedan construir eh, hoteles ahí... Eh, eh, se convenzan por, un, por una tontería de estas que además es esa es tentatoria contra sus propios patrimonios que son legítimos, que son honestos. También hay una tercera hipótesis, medio cortasariana. Uh -huh. Cortázar en Rayuela tenía una frase que decía yo nunca renuncio a las cosas, yo hago que las cosas renuncien a mí.
1: Uh -huh.
2: Entonces, yo sí cuestiono, Jorge, en este momento dada esta irracionalidad de las medidas económicas y políticas que está tomando el gobierno, yo sí me atrevo a, a cuestionar, desde mi visión política de los hechos, la cordura del poder. O sea, yo no creo La que cordura. La cordura del poder, tal cual estoy diciendo. Yo no creo que, que, que el equipo cercano del presidente y el presidente estén, estén con toda la cordura, con toda la, 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 la objetividad mental que la diversa problemática del país en este momento implica. Y en, esa, en ese extravío de la cordura del poder, eh, Pueden haber varias salidas. La primera es que ellos sepan verdaderamente que el problema económico del país es mucho más grave del que nosotros podemos percibir. El problema fiscal me refiero, porque el otro el otro tiene, el, el, el ciudadano común y corriente tiene otros aditamentos, pero el, el problema fiscal puede ser tan grande que esta gente en realidad se siente incapaz de, 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 de afrontar el reto hacia el 2017. Y está hincándole a la gente, pero hincándole con tonterías, pero que fastidian y que, y que, y que son confiscatorias y que, y que pueden terminar en que la gente pierda los destribos para crear un estado de, 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 de crisis social en, esta, en donde eh, el gobierno puede
1: decir ¿no, señores, el país es ingobernable, así que, o dos cosas, o asumo plenos poderes o me voy. O sea, convertirse ya en dictador, ya no disimulado. Ya no. Se corre. O
2: la otra posibilidad si de decir, vean, señores, me han echado, me voy. Pero, ojo, yo no dañé el país económicamente. ¿sí? Yo les dejo un país, ojo, con unos lindos sueldos, con unas lindas carreteras. Porque hay que entender esto en esa, en esa distrofia que tiene la mentalidad del poder cuando se ha ejercido el poder con ocho años de absolutismo. ¿Ya? Te digo, es una, es una hipótesis cortasariana. Claro, la que te claro. y, y, finalmente... Tener ese pretexto de salir como un mártir, como un, como un, eh, como un hombre que, que fue echado del poder y no eh, afrontar la responsabilidad de las elecciones del 2017 y sobre todo quedarse un año más en el país y afrontar las consecuencias de que una fiscalización seria su gobierno conlleve en 2017. El, el Ecuador tiene que tener todas estas hipótesis en juego y saber entonces lo importante de hacer dos cosas. Presionarle mucho al gobierno desde las calles para que el gobierno rectifique y también saber cuándo hay que decirle al gobierno no es que aquí te vas a ir eh, fácilmente rapidito diciendo ups perdón me equivoqué no 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 te quedas hasta el 2017 ejerces tu, tu gobierno hasta el 2017 y a partir de 2017 cuando te venzamos en las elecciones te vamos a, a pedir cuentas de la A a la Z y si por si acaso te llevaste plata afuera plata mala vida, te la sacaremos de debajo de las piedras, porque esa es la plata que nos está faltando a los ecuatorianos, y es la que quieres que tú pague con impuestos a la herencia con impuestos a la plurianía, te llevaste mi seguridad social, entonces no, no, no esto no es así, no es que, no es que aquí va, se va a, a, a rasgar las vestiduras y decir Ecuador es ingobernable, no, no, no es muy gobernable, tan gobernable que te vamos a pedir cuentas cuando te ganemos
1: democráticamente en 2017. Para terminar esta primera parte en esta hipótesis de los plenos poderes, la asamblea Está de alguna manera revestido, puede hacer alguna interpretación de la ley como para otorgarle plenos poderes y pasar de esta dictadura disimulada a una dictadura abierta. Pero a ver,
2: con, con 100 asambleístas puedes hacer lo que quieras. Recuérdate, recuerda lo que hizo el, el, el parlamento alemán con los nazis. Su última reunión, tenían tal cantidad de votos que su última reunión fue decirle a Hitler: Vea, sabe que gobierne con plenos poderes. Uh -huh. Y pueden hacer cualquier interpretación absurda a la Constitución. Tienen los votos. Entonces las hipótesis más descabelladas desde el punto de vista constitucional pueden pasar porque ellos ya abrieron la puerta de lo descabellado esto mismo de haber incluido un impuesto que es de la plusvalía en un proyecto de ley ya en trámite, violando el procedimiento constitucional que te dice que un impuesto tiene que aprobarse en trámite ordinario, es decir, en dos debates ya es abrir la puerta de lo descabellado y una vez que ya estás en la en lo insondable de la,
1: de la irracionalidad cualquier cosa puede ocurrir con su permiso, doctor. Voy a hacer un, voy a hacer un corte. Eh, me quedo con, con una frase. Tarde o temprano, tarde o temprano, dijo el doctor Aguilar, y lo piensan la mayoría de los ecuatorianos, tarde o temprano habrá que pedir cuentas de todo lo ocurrido en estos ocho años y medio, porque ha sido ocho años y medio sin fiscalización, en que no hemos sabido cuánto cuestan las obras, cómo fueron asignadas, cómo fueron adjudicadas, cuál fue su precio final. Algún día, algún día, lo sabremos. Hacemos un corte.
0: Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por la larepública.es El equipo de Minuto Cero durante la Copa América de Chile 2015 estará reforzando con sus opiniones y conocimientos en diferentes medios. Jaime Macías, Vin Sports. Carlos Morán, TC Televisión. Andrés Larriba, DirecTV. Di Montiel, Radio Di Blue Los mejores con los mejores Minuto Cero, un equipo de conocimiento
1: Seguimos con el doctor Ramiro Aguilar, quien lo digo una vez más, es una de las pocas voces altivas que se levantan en ese congreso eh, controlado por, por el gobierno directamente desde el gobierno a través de personas que se declaran sumisas doctor Aguilar en estas hipótesis que usted mencionaba antes del corte o sea la, la, la posibilidad de que el gobierno esté lanzando proyectos como este de las herencias y las probabilidades, que irritan a la gente que le hacen daño a la gente eh, para a lo mejor victimizarse o declararse dictador de complenos poderes eh, significaría que el gobierno finalmente se siente débil y está buscando alguna, algún, alguna salida desesperada. ¿El gobierno está débil?
2: A ver, el gobierno está débil siempre que no hay plata, Jorge. Yo, yo tengo también una, una, una interesante teoría que algún rato la, la historia ya sobre los hechos comprobará. Pero mira, yo creo que si este gobierno, el gobierno del presidente Rafael Correa, no tenía el precio de petróleo promedio de 100 dólares de barril estos ocho años, habría terminado su primer periodo mal. Es decir, mal administrador, porque es un pésimo administrador. Sí, sí. Es un pésimo administrador. Pues como es un pésimo administrador y es un tipo además que no tiene ningún control sobre la gente que le rodea, es condescendiente con las corruptelas de sus de sus de sus de su, de su entorno, eh, enemigo de la fiscalización.
1: Entonces, habría sí. terminado su primer periodo mal. o sea, en enero del del año 2011 ya nos habíamos eh, librado. Gracias,
2: hasta luego, señor, porque usted es un mal administrador. Porque usted es un tipo que, que enfrenta a los ecuatorianos, que siembra odio, que además no, no admite fiscalización de su obra. Entonces una cosa es que tú seas un mal administrador con mucha plata, en donde finalmente es como tener un hijo tonto de un padre con fortuna. ¿no? Eh, tú te, mientras te la gastas no importa que seas tonto, claro. pero el rato que te acabaste el último centavo ya comienza a funcionar tu... tu tu, tu cerebro a 1200 revoluciones y dices, oye, ya no puedo hacer más. claro ¿Ya? O sea, hoy recién estamos viendo que Corría en realidad es un mal administrador. Eh, eh, claro, pues es un, es una camioneta Datsun 1200 nomás, aunque él se vendía como un Porsche, ¿no? claro. como el mega economista. ¿no? Ahora vemos que es una Datsun 1200 caminando a su ritmo.
1: Sí.
2: Lo que pasa es que corría solo y corría en bajada. claro ¿Ya? Y la segunda cosa es que el gobierno se siente débil en la medida en la que no puede con dinero ir a tapar sus ineficiencias. Entonces, iba un pueblo y decía, a ver qué les falta, les falta esto, no importa, les doy esto y diez cosas más. ¿Cuánto cueste? No importa. Pero ahora ya no. Pues. Entonces, hoy estamos viendo las falencias de un gobierno y ojalá los ecuatorianos aprendamos. Primero, no comemos el verso de cualquiera. ¿no? O sea, que, que en elecciones hay que ver la trayectoria política de una persona. O sea, no puede alguien elegirle presidente a otro sin que vea su, su pasado inmediato anterior. Claro, pues, sí. claro. Oiga, ¿qué experiencia política tuvo? ¿Cómo se desempeñó en, en, en sus actividades políticas? ¿Qué, qué, qué administró? ¿Qué, qué, a ver, usted creó empleo privado, creó empleo, manejó empresa, empresas de instituciones públicas, lo hizo con éxito, administró una ciudad. Pero no puede venir un improvisado y salir de la nada y la gente decir, sí, sí, sí votemos por él. Porque pasa lo que está pasando ahora. Claro, claro, exactamente. Exactamente. Y la segunda cosa que ojalá los ecuatorianos aprendamos, aparte de no comernos del verso, ¿sí? es entender que en un gobierno democrático tiene que haber fiscalización. Tiene que haber rendición de cuentas, pero a la par tiene que haber alguien que audite esas cuentas. Y, esta, y tiene que haber crítica. La crítica edifica. Y, y todos esperamos de nuestros amigos que si en algún momento nosotros estamos obrando mal, de nuestros amigos, Jorge, en la vida privada, que si en algún momento estamos obrando mal, alguien nos diga, oye, estás mal pues, claro. pero por Dios, a ver, vamos, te acompaño, eres mi amigo, porque si no fueras mi amigo yo me siento una vera de la frente a reírme de las tonterías que estás haciendo. Claro. Pero como eres mi amigo, vamos, te acompaño, mira lo que está pasando. Entonces todo gobierno tiene que tener un, un, una dosis de, de sentido crítico al interior del propio gobierno. Y, y tiene que haber prensa libre. ¿Por qué tiene que haber prensa libre? Porque la prensa libre informa a los ciudadanos. Ha habido excesos, desde luego, y tendrán que haber cierto tipo de, de, de correcciones. Pero no podemos ten, vivir, por ejemplo, en un país donde la prensa tenga un dogal, que es la superintendencia de comunicaciones, que hay que eliminar lo primero, que hay que eliminar en el próximo gobierno. ¿Por qué? Porque entonces una entrevista se vuelve... Una, una cosa dulzona dentro de lo políticamente correcto, claro. entonces el periodista mide sus preguntas porque no quiere comprometer al medio y no quiere comprometerse él, ¿no es cierto? y el entrevistado no recibe las preguntas que debería recibir y comienza entonces ya a, a, a ser más bien eh, otro, otro poeta, ¿no? mucho verso cuando el, la sociedad que está pendiente del medio lo que necesita es un esgrima de verdades, periodista pregunta, entrevistado responde con verdades y que evalúe la gente. La gente dirá qué tan de, eh, grado de credibilidad tiene la persona que habla. Igual los, el periodismo de investigación.
1: La prensa tiene que sacar y tener la capacidad de sacar documentos y publicarlos. Como lo hizo durante tantos años. La prensa fue una, una, una prensa valiente, combativa, crítica. A todos los gobiernos, aunque hoy este gobierno con esa propaganda abrumadora, aplastante, multimillonaria, haya convencido a mucha gente, especialmente a la gente mentalmente más frágil, de lo contrario. Con una cuestión adicional, Jorge.
2: Una prensa que entendía el sentido de los, de, de, del deber nacional. En el año 95, cuando fue el conflicto con el Perú, la prensa no fue censurada. Fue un sentido de responsabilidad de toda la prensa libre, a través de directores de medios y demás, para trabajar junto al país en la reivindicación de nuestros intereses uh -huh. nacionales. Pero cuando uh -huh. había que hacer públicas, las cosas las hacía. Ahora tienes que enterarte en los blogs, tienes que enterarte en el Internet, tienes que enterarte en el Twitter. Pero ¿cuántos de los millones de ecuatorianos que existen tienen acceso a un programa de Bien. televisión abierta y cuántos tienen, por ejemplo, acceso a la
1: entrevista que tú me estás haciendo Bien. ahora?
2: Es claro. un tema de, de volumen de, de información. Claro.
1: Gente viendo medios alternativos, Corre. digitales como este, o canales de televisión como TN24 de Colombia o CN en español, porque aquí no se recibe la información correcta, en el momento correcto, con la verdad correcta. Correcto. Y además además, mira, el Estado tiene el
2: canal público y tiene los canales incautados que nunca los vendió. Que además de debía que dijo... venderlos porque era para tapar el, bre... el hueco patrimonial que dejaron los propietarios, de los, a les... uh -huh. de los propietarios de los canales a quienes se les vinculó con deuda bancaria. Correa dijo que lo hacer en seis meses, han pasado más de seis años. Por supuesto. Ahora, pensando en las elecciones del 2017, yo creo que es importante eh, diseñar una serie de escenarios que pudieran ser posibles con el propósito de que el Ecuador regrese a la institucionalidad. Porque en estos ocho años el Ecuador perdió muchísimo dinero. Nos hemos enfrentado y hemos generado unos odios absurdos. Y aparte de eso, hemos perdido institucionalidad. O sea, lo que hemos hecho sencillamente es tener una enorme farra uh -huh. durante ocho años.
1: Gastarnos, Gastarnos la plata del la petróleo planta, sin, comprar, sin siquiera guardar. Correcto,
2: sin siquiera guardar. Entonces, ¿cuánto cuesta una carretera? Dos. Pero ¿por qué vas a hacer en dos? Te puedo pagar cuatro.
1: Claro. ¿Es cierto? ¿Usted cree que ha habido mucha corrupción en estos ocho años y medio? Es impresionante. Mira, el, la cantidad de informes represados que tiene, la, con,
2: con las limitaciones que puede tener el control político. Y que las tiene. Y que las tiene muchas.
1: y ya muchas. Pues es, es hombre del gobierno. Correcto. No sido... Pero
2: aún así, con esas limitaciones, ha generado informes de contraloría con indicios de responsabilidad penal sobre los cuales el fiscal se ha sentado
1: literalmente. Chiriboga. Chiriboga. Sentado. Se ha sentado en los informes y, y no informes? ha hecho nada.
0: Absolutamente. Le he llamado bien. a
1: Correa, le he dicho, tengo este informe, ¿qué hago? C cállate, guárdate, siéntate encima sí. y lo ha hecho. Ni idea, no sé, pero sencillamente Ajá. tú tienes, tú compara las cifras de los informes
2: que saca la Contraloría con los procesos penales que termina la Fiscalía y hay una diferencia enorme. Entonces, pues, ¿qué está haciendo Chiriboga en el cargo? Es un hombre al que le quedó el cargo literalmente enorme. Es como haberse puesto una chaqueta con cinco tagas más grandes. O sea, la manga le queda volando. Uh -huh. Ya, pero cuando haya un fiscal de veras y cuando haya un contralor mucho más firme, mucho más serio,
1: vas a ver cómo este gobierno va a tener que darle un montón de explicaciones al país. Uh -huh. eh, usted dijo las, las, las elecciones del 17, las mencionó. ¿Usted ve alguna posibilidad? Porque eh, la gente dice, todo este proceso es fraudulento. A lo mejor ni siquiera hará falta que el día de las elecciones cuenten malos votos, porque el fraude no se hace ese día, sino se hace todo el proceso anterior con presidentes de los consejos nacionales electorales como los que han tenido, que van a las manifestaciones furiosos, rabiosos, a gritar reelección, reelección, los mismos que supuestamente eran imparciales. Eh, ¿Usted ve alguna posibilidad de ganar en las elecciones del 17 Correa?
2: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que hay una posibilidad y una posibilidad de ganar. Tenemos que llegar con un candidato único. Hay que llegar con un candidato único. ¿Pero eso es posible? ¿Es probable? Yo creo que sí, porque... Porque, a ver, aquí hay dos escenarios. El primer escenario que es el escenario preelectoral. Un poco lo que está pasando en el 2015 y lo que va a pasar el primer semestre del 2016. Donde las personas que se crean potencialmente candidatos a la presidencia levanten la mano y digan, vean, por favor, tomen en cuenta. Yo soy un tipo que he tenido 20 años de trayectoria y aquí estoy. Entonces, sí, sí, perfecto. Y, 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 y hablan con, con, con movimientos políticos. Pero finalmente, la campaña electoral se hace con dos elementos, Jorge. El primero es, ¿cuál es... Tu potencial real. Y tu potencial real lo mide una encuesta seria, bien hecha. Pero bien hecha por un profesional imparcial. No el, aquel que te dé el resultado que tú contratas, sino imparcial. Vea, sí. señor, sus datos son estos. Entonces, ¿habrá que, habrá que tener una encuesta seria en 2016 que finalmente descarte a las buenas personas, a los buenos tipos, a los que cuentan cachos, en fin, y, y dejar a gente que en realidad tenga cero resistencia, que a veces es más importante que la cantidad de... De, 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 de intención de voto que tengas porque puedes crecer uh -huh. pero si tienes resistencia no puedes crecer y la segunda cosa que hay que hacer es ¿Cómo se va a financiar esa campaña? Porque el gobierno tiene todos los recursos, usa los recursos públicos, como tú acabas de mencionar ayer, el, el, pre, el, ex -presidente del, el martes, el, el expresidente del Consejo Nacional Electoral, Domingo Paredes, que era el árbitro imparcial de las elecciones presidenciales del 2013, estaba eh, gritando, según dicen los que fueron a las cintas esa noche, reelección, reelección, reelección. O sea, eso
1: ya es de locos, por lo claro, cierto. O a sea, la... Claro. qué sé yo... A, a cualquier otra cosa menos de arbitrar una elección. Y el señor Simón también, lamentablemente, haciendo eh, también, también, un papel muy triste. Pero, frente a eso, la oposición va a tener que articular una
2: campaña que pueda ser financiada y que pueda enfrentar, no en la misma correlación de fuerzas con la cantidad de recursos que tiene el gobierno, pero que al menos sea potable. Entonces, no podemos no hay tampoco en el Ecuador la cantidad de recursos ...que puedan auspiciar una campaña electoral... ...dispersos por las calles... ...y uno puede decir... ...oye, ¿sabes qué, pana? Eh, ponete un billete para mi campaña... ...todo reportado, todo en orden... ...pero se va a necesitar hacerlo... ...y entonces, obviamente... Eh, ...tendremos que reunirnos todos... ...y ver con qué recursos se cuenta... ...quién es el más opcionado... ...porque esto es como una empresa cualquiera... ...es decir, hay que, usar, hay que hacer con lo poco mucho... ...entonces si tenemos pocos recursos... ...hay que hacer mucho... ...y para hacer mucho debemos tener... ...al mejor candidato posible... Eh, a eso llegaremos a, a mediados del 2016, eh, salvo desde luego que hay alguien que quiera correrse la aventura por su cuenta, que nunca es descartable, pero ese se quedará anclado a un 1.5%, un 2% de los votos, y el resto tendremos que apoyar una opción, una opción real. Esa es la opción práctica, Jorge. Yo tengo una opción de pizarrón que me gusta mucho, pero a veces solo funciona en la universidad. quiere lanzarla? Así muy, muy rápidamente, muy no? esquemáticamente. ¿Cómo no? A ver, para mí la opción de Pizarro, la que, que yo diseñaría en un en una, en una aula de clase es la siguiente. El candidato 2017 no tiene que ser ninguno de los candidatos que en este momento esté en carrera, sino una persona que tenga la suficiente honestidad, la palabra suficiente, que le haya demostrado al país que cumple su palabra, que haya demostrado experiencia política y transparencia para comprometerse a lo siguiente. Si gana las elecciones, desde luego. Uh -huh. Los presupuestos es ganar las elecciones como candidato único que se comprometa a convocar inmediatamente una consulta popular para que se dé una Asamblea Constituyente, porque lo que sí todos estamos claros es que la Constitución del 2008 tiene que ser desmontada. Es un hiperpresidencialismo, que es una tentación demasiado grande para cualquiera que pudiera venir. Claro. Cambiarías el nombre, pero
1: te quedarías con el arbitrario. Claro, esa Constitución no fue hecha para el Ecuador, sino para Correa. Correcto. Ha acabado el correísmo, hay que buscar otra que Constitución buscar. para el Ecuador. Correcto, entonces, la Asamblea Constituyente. Que durante ese
2: año, la Asamblea Constituyente, encargue las principales funciones del Estado judicial, constitucional electoral, a personas independientes transparentes que puedan garantizar el regreso a la institucionalidad uh -huh. que tengamos un Consejo Nacional Electoral Independiente auditable y que durante ese año se tomen las medidas que tenga que tomar el país para hacer dos cosas, regresar a la estabilidad económica sin que haya un sacrificio social, ese es el reto de esta persona uh -huh. cuidado pensar que aquí hay personas descartables. que hay que cuidar a los más vulnerables de las de los medidas de ajustes que deba tomar el gobierno para poder regresar al, al, al equilibrio fiscal y tercero, una vez que tengamos la constitución aprobada nuevamente en referéndum que ese presidente convoque elecciones y no se presente a la elección es decir, que él demuestre con su ejemplo en este periodo de transición que el Ecuador tiene gente decente, que el Ecuador tiene gente que cumple su palabra, que quiere regresar a la institucionalidad, que puede garantizar unas elecciones libres y no ser candidato para no usar
1: los fondos del gobierno en la campaña electoral. Y en este pizarrón suyo, ¿quién puede ser o tiene usted algún nombre para que sea él? El Isidro Ayora o el Clemente el... Yerobi del siglo XXI.
2: A ver, no, me, me he tardado mucho en diseñar la teoría en el pizarrón. Todavía debo tomarme <risa> mi tiempo para, para poder darte unos, unos posibles personajes. Pero no. creo que, te repito, eso es,
1: eso es casi soñar, es, es una teoría. Exacto, el pizarrón. Volvamos entonces a antes del pizarrón. ¿Ve usted alguna posibilidad de renunciamiento de los candidatos de manera que, mediante una medición científica, ¿Se identifica al, al mejor, al más opcionado y todos los demás lo apoyan? Sin duda. Sin duda. Sin duda.
2: ¿Por Porque nadie en política está dispuesto a auspiciar económicamente a una carta perdida.
1: Pero, por ejemplo, Guillermo Lazo entiendo que ha gastado buena plata en estos años. ¿Estará dispuesto, si es que él no sale primero en la medición, a decir... ¿Me retiro y apoyo al señor fulano tal en vista de que él es el que tiene mejores opciones?
2: Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque además y además me alegra que estemos topando este tema, porque a veces en política el tema del financiamiento político se vuelve un tabú y no lo puedes topar y resulta que es uno de los elementos sustanciales claro. de la fórmula. Uh -huh. Pero yo creo que sí. Es decir, ¿qué sentido la tendría que Lazo se gaste tres o cuatro millones de dólares más entre las personas que pueda él, él, él tener como auspiciantes en una candidatura que no va a caminar? cuando finalmente lo que se trata es de tener un proyecto de gobierno único donde, donde eh, a ver, eh, los distintos actores políticos puedan formar de hecho un equipo de gobierno de primera porque el, el próximo presidente lo que sí va a tener que hacer es tener un equipo de, de primera ministros que sean ministros pues no que, que te digan hoy que te den una orientación real en el tema económico en el tema de seguridad en el tema de relaciones exteriores no metímetros no, de, de, de últimas, ¿no? que, que que claro. no sepa nada, que tu canciller no sepa nada, que tu ministro del Interior no te, no te solucione el problema
1: de seguridad, que tu ministro de Educación no te solucione el problema de educación. Tienes que tener ministros de primera. Claro. Ahora, por un lado está caminando Lazo, por otro lado está caminando en la oposición este, este grupo de, de los eh, alcaldes, digamos, Nevot, Rodas, eh, Carrasco. A ellos también los ve renunciando, si fuera el caso, diciendo, por ejemplo, apóyenselo a Lazo. Sin duda. ¿Sí? Si tiene los mejores números, no lo dudes. L lo van a hacer. Usted, supongo que algún contacto tiene con ellos y conversa de cuando en cuando y sabe qué sí, están pensando. Claro, claro. Es que, es que te, mientras todo sea preelectoral, todo el mundo está con la carta sobre la
2: mesa. Es como una pretemporada de un equipo de fútbol. A ver, probemos jugadores. O un partido amistoso. A ver, metamos cinco cambios. No importa. Pero si vas a jugarte la final, pues debes llegar con el equipo titular. Y el equipo titular tiene que tener, recuerda, plan de gobierno, equipo de trabajo encuestas y financiamiento y entonces ya mucha gente dirá oye yo no tengo los cuatro, tengo uno de tres uno de, cuatro, uno de dos, dos de tres entonces me voy retirando a la cancha y yo creo que finalmente llegaremos a incluso a personas que pueden haber sido reacias de aceptar la candidatura a, a que se postule y en mi escenario de pizarrón, mira lo que se ganaría y es que estos postulantes que quieren la presidencia, que podrían ser postulados del 2019, vuelvo a mi escenario de pizarrón, es mi fórmula teórica de un tipo que se ha dedicado media vida a la academia, estos postulantes del 2019 podrían llegar más frescos del 2019, algunos de ellos incluso acabadas sus respectivas administraciones seccionales y con un país transparente, te repito, independiente y dejar el 2017 a una puna que sea uno contra uno Correa o el que Correa ponga contra un candidato de la oposición que tenga claro el modelo de país porque lo que sí es evidente, Jorge es que el 2017 deben enfrentarse dos modelos de país distintos con una diferencia que el modelo de país de ellos es un modelo de odio es un, modelo, es un proceso político, no es una república mientras nuestro modelo de país tiene que ser de república
1: inclusivo y descartando el odio muy buena síntesis, pero eh, Usted hace este análisis Partiendo de la, de, la, de la hipótesis De que si Correa pierde, se va ¿Usted cree que si Correa pierde, se va? ¿Usted cree que Correa está dispuesto A dejar algún día el poder por las buenas?
2: O lo deja por las buenas O lo deja por las malas Es decir, si él pierde una elección Y le mete mano y cambia los resultados Vas a tener Cuatro millones y medio de personas completamente indignadas Y esto no es Cuba, no esto no es Venezuela Aquí todavía no nos han quebrado la moral Creo que los venezolanos, parte del problema es que se dejaron quebrar la moral. Y los cubanos, obviamente, con 30 y pico de años, 50 años de, 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 de dominio militar de Guillermo Castro, se dejaron quebrar la moral. ¿A quebrar no te... la moral. Jorge, el día en que yo tenga la percepción, no la seguridad, la percepción de que mis conciudadanos
1: se quebraron la moral, me voy. Me voy. Pero fíjese, todo lo engañosa, mentirosa. Y, 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 y divisiva que ha sido la propaganda del gobierno durante ocho años y medio y sin embargo mucha gente se ha tragado las mentiras del gobierno y lo ha adorado a Correa
2: claro, porque estaba, estaba fluyendo los manantiales de leche, de las ubres de la vaca petrolera pues. pero en el momento en el que ya tienes que tener un gobierno serio que no te sabe transmitir la gravedad de la crisis sino que te emboba con esto de que son los ricos los pobres, la partidocracia la partidocracia murió hace más de ocho años hay niños que tienen hoy ocho años que no vivieron la partidocracia. Entonces, mientras tienes un gobierno que, que exprime las ubres petroleras y riega leche, entonces es humano que la gente ponga su boca para beber la leche. Pero en el momento en el que tú ya pides, ya hay crisis, tú pides un líder, un conductor, alguien que te diga la verdad, y entonces el, el, el fifiriche ese que, que fue el campeón mundial para decirte yo te doy cuando tengo y ya no te puede resolver el problema cuando no tiene este va a tener problemas para ganar una elección y si tiene problemas para ganar una elección y a pesar de eso quiere imponerse van a haber
1: cuatro millones y medio de almas que le van a poner en vereda Doctor, tengo que hacer un segundo y último corte eh, al volver quiero preguntarle ¿qué se siente? ¿Qué, qué, ¿qué siente usted? cuando va al Congreso, razona, utiliza buenos argumentos discute, debate, gana esos debates y finalmente vienen ciento y tantos diputados oficialistas y como ellos se han declarado sumisos votan en contra del en contra a veces hasta del sentido común hacemos ese corte
0: las noticias de último minuto en vivo en el instante mismo que están ocurriendo por la república S. el equipo de minuto cero durante la copa américa de chile 2015 estará reforzando con sus opiniones y conocimientos en diferentes medios Jaime Macías Bines Sports. Carlos Morán, TC Televisión, Andrés Larriba, DirecTV. Wendy Montiel, Radio Blue, los mejores con los mejores, Minuto Cero, un equipo de conocimiento.
1: Última parte de esta entrevista con el doctor Ramiro Aguilar, asambleísta independiente. Doctor, va usted al Congreso, a la Asamblea Nacional, como se llama ahora, eh, Debate. Gana el debate, presenta argumentos sólidos en temas que usted conoce bien, y a la hora de votar le dan una paliza. ¿Qué se siente? Se siente morir, ¿no? O sea, el, eh, el legislador muere
2: en cada batalla. Muere, sí. muere literalmente, muere espiritualmente, porque, porque estás perdiendo batallas con las que tú estás comprometido y crees que son de Pero el legislador también es la única alma que revive al siguiente día. Entonces... Te mueres, te, te abates, llegas a casa absolutamente vencido. Ahí necesitas un enorme apoyo de tu familia, de tu familia más íntima, de la que tiene que a veces soportar tu, 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 eh, esas, esas confesiones de un hombre vencido. ¿no? Uh -huh. Pero al siguiente día te despiertas y estás resucitado para el, la siguiente batalla.
1: Aún sabiendo que aún te sabiendo a que a la vas a perder, perder, a la vas a perder. Y entonces van a venir los ciento y tantos votos sumisos y
2: y entonces se va fundiendo tu espíritu en un crisol de, de patriotismo y te vas revistiendo de una coraza de patriotismo que se va eh, abollando conforme combates, porque no es que queda intacta tampoco. Pero te, te, la más grande experiencia que me ha dado a mí la vida parlamentaria es que he podido fundir mi espíritu, y esto no es retórica, es real, en ese crisol de patriotismo que es lo que finalmente nos hace... A los ecuatorianos lo que somos... ...el día en que a lo mejor la herida sea muy fuerte... ...se rompa la coraza... ...y yo ya no tenga esa fuente de la cual... Eh, ...beber para poder revivir... Que es, ese, eh, ...que es el reconocimiento de la gente... ...el hecho de que en las calles te dicen... vean no nos abandones, su, es nuestra última voz... ...siga peleando... ...a veces estoy, estoy comiendo con mi esposa... ...y la gente interrumpe la comida y dice... ...perdóneme que le interrumpe, sé que es un momento personal... ...pero por favor, siga adelante, no nos deje... ...entonces, claro... ...eso te, te, te potencia... Y sales sales otra vez a, a, a encarar al adversario. El día en que eso no haya, el día en que yo sienta que el Ecuador se quebró y que mi lucha ya no tiene sentido, Jorge, arribaré
1: las banderas, donaré la bandera, saludaré a mi país y les diré, señores, hasta aquí hemos llegado. Sí, si sé lo que habla, los periodistas también nos ha pasado lo mismo, esto de la, de la gente diciendo, siga, siga, no se calle. Por mucho que Correa quiera callarlo y haya callado a tanta gente y haya metido miedo a tanta gente, siga sigue hablando. Ahora, eh, usted mencionó en la, en la primera parte de esta entrevista que el Congreso es en democracia, en, en democracia genuina, el lugar donde se eh, debaten los temas y se, se, se procesan las tensiones políticas. Lamentablemente una democracia falsa como esta, pues eso, eso no ocurre. ¿Qué siente usted cuando hay una que un asambleísta, eh, cuyo nombre ya ni me acuerdo, se declara sumisa y mil veces sumisa? Yo soy un hombre que tengo una imaginación bastante literaria, Jorge. Y cuando me
2: dicen, oigo una cosa de esas, como alguna vez oí sobre un debate de, de migración a un asambleísta decir que somos polvo de las estrellas. Eso digo. Sí, literal, literal. Entonces, a mí se me ocurre un libro simpático que circuló entre las señoras de mi edad que Son las 50 sombras de Grey, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando yo oigo sumisión, enseguida uh -huh. se me vienen a la cabeza látigos, trajes negros, uh -huh. esas cosas. Estado masoquismo. Y a, a eso no le he entrado todavía, me cayó Jorge. No, no le he entrado todavía. Todavía, todavía no he entrado. Puede ser que la vida me lleve por esos senderos como última prueba, ¿no? Pero la sumisión tendría que ser, a ver, y ya hablando serio, yo sumiso. No soy por mi condición humana. O sea, yo creo que la condición humana te hace ser insumiso. Claro. La condición humana. Por eso has luchado contra la esclavitud, contra, contra el colonialismo. La condición humana. Pero también la condición humana tiene los, el otro lado. Y es el, 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 la codicia, el oportunismo, el, la lambisconería. Y yo no soy árbitro de la condición humana. Suficiente tengo con, con, con sobrevivir a mi propia condición humana. Y lo único que hago, como te digo, es hacer volar la imaginación, ¿no? Entonces, cuando alguien me dice, soy sumisa, yo ya no estoy pensando en el pleno, Jorge. Yo ya estoy
1: montándome otro tipo de escenas en la cabeza. Claro. Pero, pero pobre gente. O sea, me parece como, como condición humana, manteniéndome en su línea, como condición humana, profundamente indigno de declararse sumisa y mil veces sumisa. Ni, ni siquiera recuerdo el nombre de la pobre señora que dijo esto, pero, po, pobre, pobre señor, o sea, el momento que... Piense lo que dijo, debe, haber, debe tener una vergüenza muy profunda. No, no, no. Nadie se avergüenza, Jorge, cuando vos llegas a tu casa y esta vez una pila
2: de villusos ahí y dices que, que me hago sumiso mil veces y aquí está el usted no.
1: <risa> o sea, cree que es un asunto simplemente de... de, de abrir Mira, a... si
2: alguno de ellos, si alguno de ellos se pelea con el gobierno, crea un problema familiar, porque le despiden a él, le despiden a la mujer, a la prima, a la, prima, a la hermana, a la tía, a la suegra. Hay familias ¿En... y hay. Papá y mamá trabajan para el Estado. Los dos llevan a casa un sueldo juntos de 10 mil dólares. Uh -huh. Y eso se gana si, la burocracia. Y no, y no producen... Correcto. Supongamos que los dos sean burocratas Y no le producen al Estado nada. 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 Entonces, es un costo muerto. Dime, si estás llevando 10 ducas a la casa, ¿me ¿no aguantas de
1: latigazo? La, 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 si la, uno la, la, si la, no tiene dignidad. No, no, por si no, es es que uno a, Por último, renuncia y se va como muchos lo hemos hecho, sabiendo sí, claro. que vamos a pasar estrecheces y dificultades económicas, pero la dignidad está primero. Sí,
2: para nosotros Jorge, para nosotros y para muchos ecuatorianos. Para otros no. Yo no los juzgo, los desprecio, no los odio, los desprecio por ese derecho que tengo yo a despreciar a la gente así como la gente tiene el derecho a despreciarme a mí. Es una sensación personal. No los odio. ¿Sí? Los desprecio. Como desprecio a estas personas que no... que, 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 que secuestran, que violan, que, 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 que cometen un crimen. Uh -huh. O sea, no, yo no puedo tener odio por un criminal, pero oye, o sea, es la condición claro. humana, ¿no? No, no, no me, me me causa cierto estupor. Pero... Pero hay sí. que. Hay que Pero el hecho de que los desprecien. En las
1: condiciones humanas también hay grandeza, supuesto, hay altivez, hay dignidad. Hay por supuesto.
2: Por eso, Jorge, tenemos ciudadanos, millones de ciudadanos normales, tenemos excepcionales ciudadanos que tienen liderazgo y tenemos cárceles también. Claro. Porque si la condición humana fuera absolutamente impecable, no tendríamos cárceles. La cárcel es precisamente ese recordatorio permanente de que a veces la condición humana tiene sus, sus, sus flaqueos. Ahora, hay gente que debería estar en la cárcel y no lo está. Esa gente sí puede ser sumisa las veces que quiera, pero ya sabe lo que le espera, ¿no? Le espera un, un, un cuartito de dos metros por dos metros y el frío de los barrotes de en las manos algún día cuando estoy cuando estoy a justicia. Y si no hay justicia humana, si es que se alejaron de la justicia a los hombres, créeme, Jorge, que no se puede romper el equilibrio de la vida. O sea, no se puede haber saqueado un país ocho años y pensar que en sus respectivas vidas personales no va a pasar nada. Porque ese saqueo de ocho años significó el, el, el sacrificio y, 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 la, y las vidas de muchas personas. ¿Se ha saqueado el país ocho años? Pero por supuesto, Jorge. O sea, no puede ser que tengamos un país con, con los problemas fiscales que tenemos ahora después de haber tenido un petróleo a ciento y pico de dólares.
1: Esto no puede ser. Doctor Aguilar, ¿no se equivocó usted al distanciarse de Rodas y hacer de llanero solitario?
2: No, no, es una decisión, créeme Jorge, que me deja tranquilo. Me deja absolutamente tranquilo porque yo he seguido siempre mis principios. Y eh, yo no tengo una, un, un problema personal con el alcalde Rodas. Es más, si el alcalde Rodas fuera el candidato de la unidad con estos cuatro componentes, ¿no? Encuestas, modelo de país y, y, y ser el mejor opcionado, votaría el, por él. El equipo de gobierno equipo y de financiamiento. Gobierno por él, yo votaría por él. No sería parte de su equipo de gobierno, no, sería, no haría campaña por él, pero votaría por él. Y es más... Deseo fervientemente Como quiteño Que sea un alcalde exitoso Porque tendría que ser yo un suicida Para pensar o desearle a Mauricio Que sea un mal alcalde Porque me afectaría directamente a mí como quiteño Todo lo contrario Yo deseo como quiteño que sea un alcalde exitoso Que, que, que nos lleve a una ciudad del futuro Y le, le, le doy mis mejores deseos pero políticamente tenemos dos formas de entender la oposición. Si él no dice nada porque está ocupando ocupado en, en atender la ciudad, déjenme a mí decir lo que tengo que decir. Si eso le incomodaba a Suma, prefiero yo caminar solo. Porque hay una cosa, Jorge, que quiero recalcarle a la ciudadanía, aprovechando tu pregunta. Cuando yo no me siento bien en un sitio, yo no conspiro, yo no me robo el movimiento, yo no parto el movimiento. Yo me voy. Y le dejo al movimiento que tome sus decisiones. Uh -huh. Eso me parece a mí que es más honesto. Que haberme pre que pretender quedarme en suma y partir el movimiento. Y hacer una facción y, y, y adueñarme del movimiento. Porque de pronto las condiciones políticas de estos dos años me han dado a mí un mayor grado de confrontación con... No, señores. No, señores. Ese no es mi estilo. Yo soy un hombre que respeto las ideas, que prefiero irme yo a ser un factor de odio, de disidencia, de, de partición. Esa, esa es mi naturaleza. Creo que
1: eso les transmití a mis electores y por eso votaron. ¿Y, y en su naturaleza no está ser un hombre que pelea solo? Porque eh, es raro que una persona como usted no se haya integrado ya a otro movimiento y precisamente cuando usted mismo proclama que hay que unirse que hay que hacer una oposición sólida, democrática para eh, enfrentar el populismo tormentoso, el correísmo. Me uniré, ¿Sí? me, me uniré sin duda, Jorge. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿A quién se uniría? Me uniría
2: a esta, a esta opción de unidad en las condiciones que hemos... Que hemos... Pero no, no dudaría un segundo a un Pero... candidato único. Uh -huh. con, con un modelo de país con un modelo de país o sea no, un, un candidato no me puede venir a decir oiga sabes que ayúdame ¿No? pero ¿qué vas a hacer con el país del 2017 si yo conozco las cifras yo sé lo que te va a enfrentar, lo que vas a enfrentar entonces dime cómo vas a resolver o sea, el problema al próximo gobierno le espero un panorama negro es negro, negro. Ya, tiene que ser un gobierno austero y un gobierno que tenga mucho apoyo popular porque va a tener que tomar ciertos medidas ciertos golpes de timón y, hay que, y además tendrá que ser un gobierno con alto sentido social porque te repito no hay que hacerle pagar el precio de la irresponsabilidad del correalismo a los más eh, débiles. Entonces, me uniré, Jorge, me uniré. Pero en este momento, cuando mi tarea legislativa es de un voto entre, entre 27 frente a 100, créeme que me siento mejor eh, con, peleándome solo, eh, razonando solo, porque además no me siento solo. O sea, puedo estar solo en la Asamblea, pero atrás mío creo que soy la voz de muchos ecuatorianos que, que, que buscan que se, ser, ser defendidos con valor, con independencia, es decir, sin que nadie te pueda poner un, un tapón en la boca. Y, y nunca les he dicho a mis electores nada distinto de lo que habitualmente he dicho a lo largo de mi vida. Eh, la forma como he pensado está escrita, está enseñada en aulas de clase. Y créeme que la soledad se terminará. Cuando a mediados de 2016 tengamos necesariamente que ofrecerle al país un modelo único de gobierno. Y si en ese modelo, te repito, esté el alcalde Rodas, está el alcalde Nevot, está Guillermo Lazo, está Carrasco o está cualquier otro ciudadano, eh, a ese ciudadano apoyaré porque la prioridad del 2017 es regresar a una república abandonando esta tontería de un proceso político. Por lo que le oigo, usted va a seguir en la política. Seguiré en política, seguiré en política en la medida en la que la vida me lleve por la política. Eh, también eso hay que, hay que entender. Yo creo que eh, todos tenemos un plan de vida, una historia de vida. Y en este momento me sentiría yo, ahí sí me sentiría como un tipo que arado en el mar, ¿no es cierto? Si es que después de cuatro años de una asamblea terriblemente sacrificada, absolutamente desalentadora... Al final de los cuatro años no haya un reconocimiento ni mío hacia la sociedad, ni de la sociedad hacia mí en los votos. Veamos qué ocurre. Puede ser que pierda una elección y me digan gracias, okay. democráticamente gracias y volveré a mis cosas. Pero puede ser que los ciudadanos me digan, oiga, queremos que siga porque usted puede seguir. Sí, a lo mejor lo haga de la Asamblea, a lo mejor lo haga desde otro lado. Veamos qué pasa. Pero su intención inicialmente es seguir. Sí, señor. Porque no le puedo dejar al pueblo ecuatoriano a medio viaje. Por menos mientras no, no... Derroquemos del totalitarismo Después ya que cada uno se arregle como puede Solo la palabra derroquemos Sí señor, porque en el momento en el que este sistema En el momento en el que este sistema Te imponga una elección fraudulenta El 2017, ¿qué te va a tocar hacer? ¿Bancarte como Venezuela ahí de, Peleándote en las calles Siendo reprimido? No Si el 2017 el pregorreísmo Gana las elecciones limpiamente Limpiamente Entonces habrá que seguir haciendo lucha política democrática pero si gana las elecciones torcidamente, no te queda más que enfrentar en el camino torcido. Al correísmo hay que enfrentarle, Jorge, en el camino en el que el correísmo quiera caminar. Así de frontal y así de valiente tiene que ser el ecuatoriano. Así como ahora, si el correísmo te quiere imponer una ley con 100 votos, el correísmo tiene que saber que en las calles se drogan las leyes.
1: Muy bien. Doctor Aguilar, muchas gracias por haber estado aquí. El doctor Ramiro Aguilar es... Termino despidiendo esta entrevista, como lo presenté una de las pocas voces altivas, en ese congreso en el que, con mucha indignidad, hay gente que se declara sumisa y mil veces sumisa, precisamente en el recinto ideado para que en democracia sea el lugar donde se debata, se discuta y se resuelvan las tensiones de la sociedad. Es evidentemente una prueba de que actualmente no está muy comprendida lo que es la democracia. La democracia auténtica, la genuina, la, la que ha hecho países prósperos en el mundo
0: entero el equipo de Minuto Cero durante la Copa América de Chile 2015 estará reforzando con sus opiniones y conocimientos en diferentes medios Jaime Macías Vin Sports Carlos Morán PC Televisión Andrés Larriba Directv. Andy Montiel, Radio Di Blue. Los mejores con los mejores. Minuto cero, un equipo de conocimiento.